0: Grundlagen psychotherapeutischen Arbeitens verknüpft mit einer erfolgreichen Praxis. Das möchte ich gerne heute einmal mit dir besprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin ja Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Ich habe das ganze Projekt ins Leben gerufen und gemeinsam mit unseren Schülern möchten wir in Deutschland psychisches Leid minimieren. Wenn dich das ganze Thema interessiert, interessiert dann schau gerne unten auch in die in die Beschreibung, in die Videobeschreibung rein, wenn du sagst, ich möchte gerne mal ein ausführliches Webinar zu diesem Thema zum Berufsbild Heilpraktiker für Psychotherapie hören. Ich höre das jetzt zum ersten Mal und du möchtest etwas über Ausbildungsmöglichkeiten hören, schau da rein, da kriegst du ein kostenfreies Webinar. Und hier versuche ich immer so ein paar kleine Impulse mitzugeben und einerseits für diejenigen, die ganz neu sind, aber auch für diejenigen, die in der Ausbildung sind, ob bei uns oder auch woanders und dann... Gerne immer noch so ein paar Praxistipps, wie du eine erfolgreiche Praxis aufbauen kannst, weil aus meiner Sicht ist es so unglaublich wichtig. Wir brauchen wirklich mehr Menschen noch, die psychisches Leid in Deutschland minimieren möchten. Du weißt das, wenn du die Wartezeiten kennst auf einen Psychotherapieplatz. So, heute möchte ich mit dir, wie gesagt, über ein paar Grundlagen sprechen und möchte mich mit dir gemeinsam nochmal in die Lage auch ein, deines Gegenübers, deines Patienten versetzen. Das ist das Entscheidende und es ist ja so... Was so eine ganz wichtige Säule ist, ist das Thema Vertrauen, das Thema Sympathie. Ist mir der sympathisch, fragt sich der Patient. Kann ich mit dem, kann ich ihm wirklich alles erzählen? Wann, an welcher Stelle kann ich ihm alles erzählen? Das ist der eine Bereich, wenn der Patient bei dir in der Praxis sitzt. Und wir gucken mal, welche Schritte dafür dann weiter notwendig sind. Aber der Patient stellt sich vorher auch noch andere Fragen. Wo finde ich den Therapeuten, der zu mir passt, der mein Problem kennt, der das wirklich so verinnerlicht hat mit seiner Expertise, dass er mir da raushelfen kann? Ich fühle nur einen Dschungel. Ja, stell dir mal Patienten vor, weil Patienten wissen ja auch nicht, was ist denn überhaupt, welche Therapieform gibt es überhaupt? Aha, es gibt eine kognitive Verhaltenstherapie, es gibt eine Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Aha, gestalttherapie, systemische Therapie, integrative Psychotherapie. Ja, was soll ich jetzt machen? Stell dir vor, du, dir geht's echt schlecht. So, ja, was soll ich machen? So, wenn ich Menschen frage, haben sie vorher schon mal eine Psychotherapie gemacht? Und ich habe häufig mal Patienten, die vorher auch in einer Kassentherapie waren, also in einer kassenfinanzierten Therapie dann frage ich die, was haben sie gemacht? Und dann sagen die, ja, Gesprächstherapie. Weil die haben, wir haben ja miteinander gesprochen. <lacht> so, die können den Unterschied häufig nicht benennen, ob sie psychologisch gearbeitet haben oder verhaltenstherapeutisch, was ja schon mal per se sehr starke Unterschiede sind. Das heißt auch darüber aufzuklären. Das heißt aber, wenn du dir eine erfolgreiche Praxis aufbauen möchtest, ist es wichtig, wenn ein Patient sucht, nach Hilfestellung und keinerlei Orientierung hat, dass er eine Möglichkeit findet, dich findet erstmal, dass du sichtbar bist, dass er sich mit dir verbinden kann, dass er sieht, du hast eine Expertise, das sieht man durch Texte, durch einen Blog, zum Beispiel durch einen Podcast, durch Videos, ja, durch Social Media, kann man sich dann verbinden und man merkt immer mehr, mehr ah, der, der kennt das, der, der kann mir helfen, da findet dann eine Orientierung statt. Also es heißt, es ist wichtig, sich ganz intensiv in den Patienten hineinzuversetzen. Das, was wir sowieso schon nachher in der Psychotherapie können, lernen dürfen, empathisch zu sein, Empathiefähigkeit, Wertschätzung, Anerkennung, das fängt nicht erst in der Psychotherapie an, das fängt schon an, wenn ein Patient auf die Suche sich begibt und sich dann mit dir verbindet. Stell dir mal vor, du arbeitest am Anfang, das ist dann das, was wir in unserer Ausbildung erfolgreiche, deine erfolgreiche Praxis eben machen, Du fängst vorne schon an, dass sich die Menschen mit dir in Verbindung bringen können. Du hast eine klare Positionierung. Also was behandelst du und was behandelst du nicht? Welche Patienten? Aha, du schaffst ganz, ganz viel Klarheit. Dann ist es für dich nachher auch in der Praxis viel, viel leichter, mit diesen Patienten zu arbeiten, weil sie einem einer bestimmten Positionierung entsprechen. Und du kannst in dem Bereich, in dem du dich dann ausbreiten möchtest, noch ein größerer Experte werden, weil du genau verstehst, was deine Patientengruppe, mit der du arbeiten möchtest, was sie umtreibt, was sie bewegt, was die Themen sind, ja. Und natürlich macht es Sinn, dann zu überlegen, okay, mit welchen psychischen Erkrankungen möchtest du arbeiten, auch auf welchen Themen möchtest du arbeiten und auch da immer sehr viel spezieller zu werden. Du kannst auf der einen Seite sagen, ich möchte gerne als Beispiel jetzt mit, mit Burnout-Patienten, mit depressiven Patienten arbeiten, oder du kannst noch spitzer hineingehen, wenn du in dem Bereich Experte bist. Ich möchte mit depressiven Führungskräften zusammenarbeiten. Dann weißt du zum Beispiel, wer da auf dich zukommt. Was sind die Themen, die die bewegen? Ich habe eine Frau, die auch in der erfolgreichen Praxisausbildung mit dabei ist, die auch Unternehmensberatung gemacht hat und die genau diese Menschen auch abholen möchte. Und natürlich verbindet die sich 1A plus damit. Und deswegen ist auch wichtig zu schauen, okay, was bringst du als Lebensbiografie mit? Was ich habe ja früher gedacht, wie soll ich das jemals zusammenbringen, dass ich mal aus der Wirtschaft komme. Heute bringe ich das komplett mit rein in Expertise und dazu möchte ich dich einladen. Das mache ich mit jedem, dass wir eben schauen, okay, was ist deine Lebensbiografie? Was hast du vorher gemacht? Was hat dir Freude gemacht? Was waren die Steine, wo du gesagt hast, oh, das macht mir überhaupt keine Freude? Ja, Woran bist du vielleicht auch zerbrochen? Was möchtest du gerne lernen? Ja, so, Wo du dich selbst weiterentwickeln möchtest. Auch als Therapeut, das ist ja ein ständiges... Ja, werden und wachsen und wachsen und werden. Ja, das hört nie auf. So, die Probleme werden nur ein bisschen anders. Ja? Also deswegen möchte ich dir da auch Mut machen. Also nochmal wirklich sich hineinzuversetzen. Und auch die Frage... Ja, wir sind jetzt immer noch vor dem Prozess, wie jemand überhaupt zu dir findet, durch Sichtbarkeit. Man nennt das auch Content Marketing, ja. Und auch gleichzeitig, ich habe das eben am Beispiel der Unternehmensberaterin gemacht, wenn du mit, mit Menschen aus einer eigenen Kategorie arbeiten möchtest, zum Beispiel mit Managern, ich arbeite auch viel mit Führungskräften zusammen, dann ist es wichtig, dass du auch Sprache als Werkzeug der Therapie verstehst. Was meine ich damit? Wie schnell sprichst du? Wie langsam sprichst du? Wie sehr nimmst du Gestik mit rein? Okay, das ist das eine ganz, ganz wichtig. Weil ne, hast du es eher mit Extrovertierten, mit Introvertierten zu tun. Ne? Gleiches zieht Gleiches an. Aber eben, was ich mit Sprache meine. Stell dir mal folgende Situation vor. Ich würde, wenn ein Manager zu mir in die Praxis kommt, und ich, mir fallen da jetzt so einige ein, und wir wissen hoffentlich alle, dass Achtsamkeit Entspannungsmethoden eine unglaubliche Meditation, einen Impact auf die Heilung hat, auf die Heilung eines Menschen, auf die psychische Heilung. Ich denke, das ist mittlerweile klar. Je nachdem, welche Methoden man auch nehmen will, Achtsamkeit, ähm, es gibt ja so viel. Ich will das gar nicht alles aufzunehmen. Also Achtsamkeit, Meditation, Entspannungsverfahren, so. Wenn du aber mit Managern sprichst, mittlerweile ist es schon besser, aber dann so fernöstliche Methoden. Und jetzt... Versuchst du den auch? Und jetzt stellen wir mal vor, jemand ist bei dir und du machst erstmal. Bei mir ist es wie beim Arzt, das sage ich auch, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe. Bevor ich nicht eine fundierte Anamnese und Diagnostik äh, gemacht habe, gibt es bei mir keine Therapie. Also ich verknüpfe und so mache ich es auch. Das Beispiel mit dem Arzt. Arzt kennen diese Menschen. Das schafft Vertrauen und sie wissen, okay, jemand arbeitet sorgfältig und hat eine Expertise. Das kriegen die dann mit. So. Mh, und dann mache ich es ja so, ne, fundierte Anamnese, Diagnostik. Dann ist es wichtig, wenn du Basispsychotherapeutischen handelst, ist, dass du eben dann auch ICD-10 die psychischen Störungen kennst, weil du weißt, du sammelst erstmal Symptome. Mehrere Symptome geben dann ein Syndrom, zum Beispiel eine depressive Episode. Und dann ist es das Wissen, dass du brauchst, aha, wie kann ich Symptome beschreibbar machen? Zum Beispiel das Thema Grübeln, aha, das kennt man, da schreibt man auf, seine sogenannte formale Denkstörung. Wie ist das Denken grübelnd? Aber es gibt noch eine ganze Reihe an Kategorien, die du lernen darfst, um Symptome ja fachspezifisch beschreibbar zu machen. Das ist die Anamnese, Diagnostik und der psychopathologische Befund, so nennt sich das, falls du noch nicht so bewandert bist in dem Thema, ja? So, und dann hast du auf der anderen Seite die Entsprechung, nämlich das ICD-10, das Klassifikationssystem, wo die psychischen Störungen drinstehen wo du dann eben schauen kannst, was sich wie damit deckt. Wenn jemand über zwei Wochen bestimmte Arten von Symptomen hat, können wir das einteilen in eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode als Beispiel. Oder eine Wiederkerne, eine sogenannte rezidivierende depressive Episode. Oder auch eine Angststörung. Also das ist alles, diese beiden Komponenten kommen zusammen. Das ist ganz wichtig. Und dann in der nächsten Säule, bei uns ist es die integrative Psychotherapieausbildung online, als Online-Möglichkeit, Eben zu schauen, okay, wie können wir jetzt anhand von den Wirkfaktoren, die für eine Psychotherapie wichtig und entscheidend sind, dann eben das so aufbauen, dass das für mein Gegenüber passend und stimmig ist, aber anhand von Wirkfaktoren nicht beliebig irgendwas machen, sondern Interventionen zusammenführen, die Sinn machen. Und jetzt eben zu schauen, und das ist das, was mir jetzt an dieser Stelle nochmal mal wichtig ist, als Grundlage psychotherapeutischen Arbeitens geht es ja auch wieder darum, mein Gegenüber abzuholen. Und wenn du jetzt etwas über Meditation, Entspannungsverfahren und so weiter lernst und jetzt sagst, ich sag mal, sehr zügig als Beispiel. Deswegen ist Psychotherapie so individuell und so unglaublich spannend, weil was für den einen gut sein kann, kann für den anderen nicht gut sein oder was für den einen an einer Stelle gut sein kann, kann für den anderen an der Stelle noch nicht sinnvoll sein, sondern erst an späterer Stelle. Und das ist, finde ich, die Kunst, die wir lernen dürfen, durch Empathie eben zu schauen, was braucht der Gegenüber. Und jetzt komme ich auf den Bereich der Sprache nochmal zu sprechen. Also stell dir vor, da ist dann dieser Manager... Der, er diese Themen noch nicht so gut kennt, das kriegt man ja dann raus, in, zum Beispiel in der anamnese wie gut sind Gefühle beschreibbar? Kann er, kann er es überhaupt beschreiben, was er fühlt? Oder ist er relativ schnell am Ende mit den Beschreibungen, die er da hat? Spürst du ja schon, wie der Zugang ist. Das spürst du alles raus und formulierst das auch. So, und dann versuchst du aus meiner Sicht Metaphern zu finden. Beispiel, und da komme ich jetzt zum Thema Sprache. Stell dir einen Selbstständigen vor, Manager oder wie auch immer. Aus meiner Sicht, das ist eine Metapher, die du vielleicht nutzen kannst, gibt es zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen, in dem sie arbeiten und alles geben, jeden Tag immer wieder neu und Höchstleistungen erzielen und jetzt aber möglicherweise gerade, so wie sie es beschrieben haben, in einer Phase sind, in der es ihnen nicht besonders gut geht und sie haben das und das und das und das beschrieben. Und genau dieses zweite Unternehmen, das biologische Unternehmen, oder das psychobiologische Unternehmen, kannst du alles machen. Das wollen wir hier gemeinsam miteinander untersuchen. Weil, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben als Patient, wer ständig mehr ausgibt, energetisch ausgibt, als er energetisch einnimmt, geht irgendwann pleite, geht energetisch insolvent. Der brennt aus. Und wenn du diese Sprache verwendest, das versteht jemand, der aus dem Jargon kommt, der nimmt das sofort, er versteht, okay, ich habe hier ein Unternehmen, okay, dafür gebe ich alles, das hat aber dafür gesorgt, dass mein anderes Unternehmen, mein biologisch-psychologisches Unternehmen gerade da Schwierigkeiten hat und Pleite geht, dass er dann weiß, okay, es ist wichtig, bevor ich energetisch insolvent gehe, dass ich auf dieses Konto wieder etwas einzahle damit das zweite Unternehmen, in dem ich arbeite, nicht darunter leidet. Und dass wir dann eine Waage schaffen zwischen denen. Und dann kann man auch solche Begriffe, die teilweise dann abgenudelt sind, für solche Menschen Work-Life-Balance dann erklären. Aber wenn du in diesem Sprachgebrauch bleibst, nimmst du die Menschen mit. Andere Menschen, die können damit gar nicht gehen, was ich gerade erzählt habe. Verstehst du also auch das zu lernen? Weil es geht darum, dass wir aus meiner Sicht einen Schlüssel finden, einen Zugang, zu unserem Gegenüber, wo der mitgehen kann, wo er sich aufgehoben fühlt, wo er Vertrauen findet und sagt, ja, das ist meine Sprache, das, diese Metapher kann ich gut nehmen. Ich zum Beispiel liebe total Sportmetaphern, mentales Fitnesstraining, ja? Wenn ich eine Übung mache, mentales Fitnesstraining ist für mich total hilfreich, mag ich total gerne, ja? Und wenn du dann einen Manager hast und sagst, du willst eine Entspannungsübung einleiten und bitte entspannen Sie sich auf Ihrem Stuhl. Ich möchte Sie bitten, kurz die Augen zu schließen und sich zu entspannen. Ich weiß nicht, ich, ja, so dann wird das vielleicht bei dir auch schon. Das mache ich manchmal so als kleine Witzübung auch ähm, Aggression möglicherweise hervorrufen, weil das gar nicht geht. Ich, ich habe hab noch nie Entspannung gemacht, ich habe noch nie Meditation gemacht und auf einmal soll ich mich hinsetzen und mir rattert der Kopf. Uah, das geht gar nicht. Ich habe gar keine Aufklärung darüber bekommen, was jetzt passiert. Ja, also das heißt, aha. Nächstes Thema, ganz viel Sicherheit schaffen, dass ich mich wohlfühle. Okay, wir haben jetzt ne, energetisch insolvent gehen, ich muss etwas dafür tun. Aha, okay, was kann man da tun? Das kann man ja auch dann, als Beispiel bei diesem Manager zu bleiben, dann eben sehr gut erklären. Nachvollziehbar, welche Ernährung was alles noch eine Rolle spielt. Obwohl wir keine Ernährungsempfehlung geben, ganz klar nochmal. Und dann eben zu schauen, okay, wie könnte man das einleiten? wie könnte man das beispielsweise während also während man das erklärt hat, was da jetzt passiert und dann kann man so ich nenne das oszillieren, hin und her oszillieren, ja? So. Während ich lade sie ein jetzt bei der Übung einmal die die Augen zu schließen. Ja? Und vielleicht schon mal an einen schönen Urlaubsort zu denken. Du merkst von der Sprache, ich bin anders, ne? Ich bin nicht in der Tiefe, sondern ich bin also in, in den langsam, sondern ich versuche erstmal in diesem Zustand, in dem man sich erstmal vielleicht befindet ihn abzuholen, ja, vielleicht an Urlaubsort, wann sie das letzte Mal schön an Urlaub gewesen sind, so. Während ein Teil von ihnen möglicherweise noch an die ganzen E-Mails denkt, die sie bearbeiten müssen, was alles noch so ansteht, kann ein anderer Teil in ihnen mal schauen, welche Bilder jetzt hochkommen, wenn sie an diesen Urlaubsort denken. Und während der andere Teil noch darüber nachdenkt, ja, was alles noch zu tun ist und welche E-Mails zu bearbeiten sind, kann der andere Teil sich mal diesen Sand vielleicht vorstellen. Vielleicht war das ein Sand, wo sie gewesen sind. Und so kannst du dann über die Sprache, erstmal über die Schnelligkeit der Sprache, ja, bist du noch voll da und er holt sie ihn ab. Ja, genau, ich denke noch an die ganzen E-Mails. Ne, ja, genau, oh, kann ein anderer Teil, aha, es gibt also zwei Teile in mir oder mehrere Teile, inneres Team, denk an sowas, ja. kann der andere Teil da hineingehen, okay, Während der Teil, genau. Und so oszillierst du ihn immer ein Schrittchen mehr in die Entspannung. Und so kannst du sehen, wie auf einmal etwas ganz anders gestaltet werden kann, wenn du nur an das Thema Entspannungsverfahren denkst. Also es ist ein bisschen moderner aufzupeppen, anzupassen und das auszuprobieren und dann eben zu schauen, okay, wenn du jetzt eine klare Zielgruppe hast, mit der du arbeitest, positioniert bist, kannst du das dann immer weiter ausfallen. Deswegen macht es Sinn, sich nicht auf alles auszudehnen, sondern eben möglich auch zu schauen, mit wem möchtest du arbeiten. So. Und deswegen gehören die Säulen zusammen. Fundierte Anamnesediagnostik, icd ICD-10-Wissen, psychotherapeutisches Wissen, ne, bei uns ist die Grundlagenausbildung, fundierte Anamnesediagnostik, dann die IPT-Ausbildung und dann das Wissen um eine erfolgreiche Praxis, damit du dich lernst zu positionieren, damit du eben genau diese ganzen Dinge, die ich jetzt schon mal hier so exemplarisch noch mal andeute, eben verinnerlichst. Und wenn du dann lernst, in den Schuhen deines Gegenübers zu gehen, deines Patienten, von Anfang an, Schon auf der Suche nach einem Therapeuten. Wenn du das immer und immer wieder konsequent machst, dann machst du einen Perspektivwechsel und dann hast du eine große Chance erfolgreich zu werden. Und das wünsche ich mir in ganz Deutschland und auch noch woanders, dass Menschen eben dadurch, dass du schaffst, auch Vertrauen aufzubauen, die Sprache zu sprechen, sodass dein Gegenüber es leichter annehmen kann, dass da weniger Blockaden sind, damit ja, kannst du wirklich einen kompletten Shift machen und sehr, sehr erfolgreich werden. Und das ist das, was ich dir wirklich von Herzen wünsche. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Wenn dich das auch vielleicht inspiriert hat, dass du sagst, oh Mensch, ich bin vielleicht schon fertige Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich würde gerne mich für das Thema integrative Psychotherapieausbildung online interessieren. Schau einfach in die Kommentare, verbinde dich mit uns. Oder du sagst, du würdest gerne erfolgreiche Praxis aufbauen, schau auch gerne mal in die Kommentare verbinde ich mit uns. Oder wenn du sagst, das ganze Thema ist für dich interessant, ich möchte so eine Ausbildung machen, ganz allgemein, Grundlagenausbildung, dann kannst du dich auch unten mit uns verbinden. So, das reicht an dieser Stelle. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, pack sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, bis bald, dein Dirk.